0: Ik zit te kijken naar een bericht over hoe Nederland verhuist. Waddingsveen het meeste in trek voor mensen die aan het verhuizen zijn. Wat moet je nou in Waddingsveen? En laren. Oh, sorry, het Niks te
1: nadelen van mensen die in Waddingsveen of die in laren luisteren. Maar
0: ik, zit, ik, 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 ik kijk mijn ogen uit hier bij dit bericht. En toen het nu over wonen gaat, er kwam een zeer optimistisch bericht ook nog eens binnen. Dat er voor het eerst de trend een beetje lijkt te gaan keren op de woningmarkt. Ja, voor het eerst is er minder overgeboden... En er minder mensen die in huis hebben, ja, echt uh, positief nieuws. Dat is een soort van de trend. Uh, je zag het alleen maar erger en erger en erger worden. Het mm-hmm. is nog steeds natuurlijk in bepaalde plekken misschien nog heel erg. En dat is het ook. Maar ja, het is een soort van optimistisch nieuws of zo. Als het ja. weer een uh, Nou, we hangt een beetje een vanaf, gaat... vanaf wat
1: de reden is. Het is de reden niet gewoon dat we denken... Dat het heel slecht gaat gaan met de economie.
0: Ja, dat, dat zal het dus inderdaad niet zijn. Dat de verwachting voor je inkomen of... Uh, ja,
1: dat we, dat we zorgen maken over de, de, de energierekening. De corona
0: die nog la- later zijn doorgekomen.
1: Ja, Maar goed, het ja. heeft op de huizenmarkt dan toch even een mooi effect.
0: Nou, dat is toch uh, positief nieuws. Jij gaan nog beginnen? iets gezien? Nee, we gaan gewoon lekker beginnen. <laughs> Dit is de nieuwsdag
1: beginnen. met Talita Buse en Mark Beekhuis... waarin we elke dag terugkijken op het belangrijkste nieuws van de dag. En elke dag hebben we ook een verdiepend gesprek. Vandaag gaat dat over boeren. Want we zien altijd maar Farmers, Defence Force en Agraractie. Maar vertegenwoordigen ze eigenlijk alle boeren? Of zijn er misschien ook nog anderen? gaan we zo over praten met de landbouwjournalist van het Financieel Dagblad. En het is vandaag dinsdag 21 juni. Gefeliciteerd, je bent jarig.
0: Dankjewel. Juppie. <laughs>
1: En dan moeten we snel nog even zeggen dat je kan abonneren op deze podcast. Snel door naar het nieuws. Um, misschien wat belangrijkste nieuws van de dag... is dat de bedenktijd bij abortus is afgeschaft. Ja. Eerst had de Tweede Kamer voorgestemd en nu de Eerste Kamer ook. Dus het is een wet.
0: Het is nu officieel, dus je ja. hebt geen bedenktijd meer nodig.
1: Nou, ik denk dat veel, veel vrouwen toch nog steeds wel even zullen nadenken. Maar niet meer dat je moet wachten totdat ja. de wet zegt... ja, nu heb je lang genoeg nagedacht. Ja. En het is een beetje... Ik heb het nooit wel begrepen. Het is altijd een beetje paternalistisch uh, gevoel. Uh, van, iets van ja, van ja. we hebben
0: het ook wel eens over gehad. Ja, vrouwen hebben vast. echt heel ik veel. Ik ben er wel voor. Ik vind, uh, ik, vind wel, ik vind het niet zo goed dat het nu wordt afgeschaft. Maar het is ook niet iets waar ik dan wakker van lig. Ik, vind het ook niet heel, ik denk nou dat ik echt. Uh... Ik
1: denk niet dat het heel gaat veranderen.
0: Nee, d- ik denk inderdaad. En als dat dan voor mensen het gevoel geeft dat het, uh, dat het meer hun eigen keuze is. Maar ik was er wel voorstander van. Van zo'n uh, wettelijke bedenktijd. Maar goed, het zat, uh, zat er te komen. Ja. Dus die is erdoor.
1: En iets anders, daar zou je misschien weer meer mee hebben dan. Uh, Katie Cotty?
0: Ja, ik zag een hele interessante campagne voorbij komen... van allerlei partijen. Van Funix uh, onder andere en de Black Archives. En allemaal uh, groepen die zeggen van... Uh, ik neem gewoon uh, wat de rest van Nederland ook doet. Ik neem 1 juli lekker vrij. En die hebben een tegeltje gemaakt op Instagram. Van uh, nou, ik neem 1 juli vrij, want... Uh, Het is 150 jaar, wat is het ongeveer? Nee, Uh, ja. 1863
1: was het op 1 juli. Ja, Ja.
0: dat uh, slavernij is afgeschaft. En uh, ze zeggen van, nou ja, maar... uh, zolang het nog niet een officiële uh, feestdag is...
1: is is er nog niet
0: genoeg erkenning... voor uh, het feit dat we dit al collectief als Nederland hebben meegemaakt... dat dit onderdeel echt een belangrijk onderdeel... van onze gezamenlijke geschiedenis is. De afschaffing van van slavernij, ja, Ja, zeker. Ja, zeker. Dus dat zou een, een nationale feestdag moeten zijn. Ik... Je had er even over na te denken, net hier onderweg naartoe, van wat vind ik hier nou van? Heb ik nog een tegendraadse mening? Maar ik vind het gewoon goed. Ik vind het ook mooi mooi als burgers. Ik vind het slim bedacht. Ik vind het een sympathieke campagne. Het is niet verwijtend. Het is gewoon: ik neem vrij. Uh, Zet gewoon aan het denken: van zou het inderdaad niet gewoon een vrije dag moeten zijn? Uh, Nou, in principe kan dat gewoon. Volgens mij heb je een een wet die dat regelt. En je hebt uh, de CAO's waarmee de werkgevers zouden moeten aangeven dat je dan. uh...
1: Ja, want in de wet staat helemaal niet dat uh, dat je vrij bent op officiële feestdagen. Nee, niet dat je vrij
0: bent, maar wel wat de officiële feestdagen zijn. Dat Dat staat wel in de wet. En dan inderdaad of je vrij bent, is in de CAO. Met werkgevers. Dus ik denk, nou ja, die kunnen dat ook gewoon. Die kunnen gaan dat regelen. nu. Die zouden dat nu ook kunnen regelen. Zeggen, het is geen nationaal feestdag. Nemen,
1: je bent toch vrij.
0: Kijk, je betaalt inderdaad wel gewoon door. En ik, ik, vind het wel, uh, ik vind het wel sympathiek. En ik denk ook, ik zat er even over na te denken. Maar is het inderdaad zo groot dat het een nationaal. Ja, ik denk dat het eigenlijk echt wel zo is. De afschaffing van slavernij is echt wel een. Uh, een groot ding, en volgens mij is dat ook in heel veel landen, is dat wel, uh, zijn dat wel erkende feestdagen. We hebben sowieso
1: heel weinig feestdagen in Nederland. In Nederland
0: hebben we sowieso heel. Ik was dat schetsen lezen in het boek van uh, Franciscus van Assisi. En uh, in zijn tijd, dus dan hebben we het ergens over, 1100 of zo, toen uh, waren er 100 feestdagen in het, uh, in het Italië die ze waar hij toen woonde. Nee, dat stond daar, waren er 100 beschreven over wat hij, hij heel erg van drinken hield in zijn jonge jaren. En dat er 100 feestdagen waren. Dat ik echt van, oh jeetje, we zijn er wel op achteruit gegaan met z'n allen. Hmm. Ja. ja. Ja, ja, ja. Ik maar vind het alleen le- 1, ja,
1: 1 juli een onhandige datum. Want dan krijg je weer, al die feestdagen zitten vlak achter elkaar. En ja. jullie zitten ook weer vlak achteraan.
0: Ja. Eigenlijk
1: zouden we de slavernij dan in uh, september of zo, of in oktober moeten afschaffen. Ja, dat kan natuurlijk nu niet meer. Maar
0: nee, dat kan we niet Maar daar toe. hebben we nog
1: een keer een feestdag nodig. Ja, of in november. Eten,
0: ja, precies. We hebben nu dan inderdaad, dan heb je zo, weet het, april, mei. En ja, je een dan, dan Pinkster en daarnaast elkaar... de
1: volgende is Kerstmis.
0: Ja, zwaar, ja. Ja, het is wel slechte timing. Ja,
1: dus uh, wat dat betreft. Uh, maar i- ja, en ik moet gewoon werken. <laughs> Want als ik, niet, als ik die dag vrijneem, dan wordt er als iemand anders. Als wij in... met
0: z'n tweeën zeggen... wij nemen vrij. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, Dan wordt er iemand anders in Ja. Dus ja, dat, de... dat
0: de, de whole point is natuurlijk. Nee. Nou, maar we zouden hier nog wel een steek met je. Nou, het ben wel benieuwd hoe. Het is hoeveel... een
1: vrijdag. Jij kan vrijnemen.
0: Ik ben benieuwd hoeveel mediaorganisaties. of andere werkgevers misschien nu gaan aankondigen dat ze iedereen vrijgeven. Ben benieuwd. Niet. Denk je niet? Nou. Misschien...
1: Nee, als je met werkgevers over vrije dagen begint.
0: Nou, Tony Chocolonely was ook onder. Ik snap dat is een wat kleinere. Uh, nou ja, kleinere. Mm-hmm. Uh, jongere, kleinere organisatie. Maar die ja, doen die zitten zich in het initiatief. Bezig
1: met zijn uh, bezig yeah. met slavernij. Met, met moderne slavernij. Vrije, dus het past, chocola, inderdaad, het past
0: dus heel slim erbij in de marketing. Maar toch, ik zou me kunnen voorstellen dat er andere, bijvoorbeeld ook jongere werkgevers of uh, Cool Blue of wat ik veel andere. Dan denk, ik, nou, wij hebben ook veel medewerkers met die uh, achtergrond ook cultureel gezien. Nou, ik denk ja. dat er een paar gaan volgen. Dat Dat is mijn voorspelling. Dat wordt jouw voorspelling. Een paar werkgevers konden gedaan. Ik zou dat doen als werkgever. Dat is gelijk goede sier bij omarmen dit initiatief. Doe ermee wat je wil. Deze gratis marketing. Hoeveel hoeveel bedrijven worden
1: dat? (laughs) Zeker vers. Daar moeten we keunig op stemmen. Nou, mag je even over nadenken. Doen we nog heel even ander
0: bericht. (laughs) Ander bericht boeren.
1: Morgen natuurlijk. Grote campagne. gaan ja. het straks ook uitgebreid over hebben, maar er wordt echt al heel veel. Uh, ja, in, zeg maar, in de aanloop daarvan komen er al heel veel berichten naar buiten. Dus dat scholen in ja. de buurt, in Stroe gaan dicht.
0: I- iedereen is voorbereiding. Ja. Uh,
1: de politie heeft al gezegd, uh, als jullie met trekkers de snelweg opgaan, dan gaan we dat deze keer wel handhaven. Ja. Lijkt me ook wel verstandig qua veiligheid. Uh, de wegen die worden aangepast, die soms ineens nu eenrichtingverkeer uh, zijn... om het een beetje draaglijk te hebben, als, te houden, hebben als er ja. echt twintigduizend ja. boerenmorsen... Dus Ze Spellen wel
0: komen. inderdaad een compleet verkeersinfarct daar... De, op de openbare wegen in de omgeving. Ja, ja dus staat Maar is goed het ook al een zeer zware ochtend en avondspits. Ja, avond ja, ja, ja. ja ik, heb, ik ben dus één keer in zo'n file terechtgekomen met die uh, trekkers. Dat is wel gaaf voor. Ik weet nog dat ik zat met mijn vader in de auto en toen opeens al, al die trekkers uh, de snelweg op. Ja, dat is wel uh, kippenvel. Gewoon gaaf. Grote voertuigen zijn gewoon gaaf. <lacht> is dat toch gaaf? Ja, dat is toch gewoon gaaf. Ik heb ook een keer tanks zien rijden bij zo'n militaire optocht. Ja, dat is wel... Ja. Het maakt indruk. Dat is okay. een beetje uh, spannend en zo. <lacht> ik heb er helemaal niet zo nee, mee. Nee, we hebben er niks mee. Nee, nee. <lacht> okay, ja uh, nee, maar geen bezwaar
1: hoor tegen trekkers. <laughs>
0: op.
1: ja. Opgegroeid naast een uh, trekkerfabriek, zo'n beetje. Dus, uh,
0: okay. yeah. Misschien is het dat. Misschien is dat, ik juist niet als stadsmeisje, dus mij, op mij maakt het allemaal heel veel indruk. En liever een trekker dan een flitsbezorgerscooter. <laughs> Daar zeg ik wel. Oh, ik heb trouwens vandaag een, fli- Sorry, ik moet nog even vertellen. een flitsbezorger hier op de snelweg. En ik begreep van de taxichauffeur dat het al de vierde was. En, uh, dus Met zijn fietsje. Ja, yeah. yeah, met, met een, met een, of een nee, scooter. Met scooter, maar echt vol over de snelweg. Dus die was verkeerd. Die was ook helemaal in paniek. Dus die ging zo halverwege op de snelweg. bleef die staan. Ik dacht, oh jeetje, gewoon zo tussen het verkeer wat onder tijd. Ja, die was verkeerd. Maar ja, je ziet toch dat je op een gegeven moment de snelweg aan het om... Ik weet niet hoe je dat voor elkaar krijgt, maar waarschijnlijk hebben zij... Nee, ja, lang verhaal kort. Er zijn ook heel veel expert-studenten die op de navigatie rijden. Die, hebben dat, die zijn gewoon ja, die zijn alleen maar met zo snel je... mogelijk op een plek komen. En dan rijden ze en op de snelweg. En het schijnt heel veel te gebeuren. Heftig. Je, ja, okay.
1: Heb jij inmiddels een, uh, een voorspelling? Want je zei voor Kate die gaan uh, oh, ja, bedrijven. Ja, een
0: aantal bedrijven wat iets gaan, doen. Uh, gaan vrijgeven. Nou, zal ik uh, zeggen: ja, ik wil zeggen tien, maar dat is wel heel veilig toch? Nou, dat is wel best wel wat. Tien grote werk, tien prominente werkgevers. Oké, okay.
1: ik ben benieuwd of we dit ergens vandaag gaan ja. halen. Ik ja, kunnen week. we vast
0: wel uh, de persberichtjes opzoeken. Oké.
1: Okay. Dan de acties voor morgen. Ja. Uh, jij gaat mee op een trekker, hè?
0: Ik ga mee op een trekker. Ik sta om zeven uur s ochtends uh, in Heilo om op de trekker te springen richting Enkhuizen. En dan uiteindelijk door naar Struw.
1: Dat was iemand die boos reageerde op een eerdere podcast die we gemaakt hadden.
0: Ja, dus, ja precies. Die zei van: Jullie snappen er nog steeds. Ik had niks er geen bal van. van: kom eens echt kijken bij een boer. En dat mondde uiteindelijk uit in leuk Twitter-contact. We kennen elkaar ook al een beetje. En nu mag ik mee op de tracker. Dus ik ben nu morgen onderdeel van het protest.
1: Morgen boermeisje.
0: boerenmeisje. Ja. Ik zal me vlechten in doen.
1: Net. zoiets. <lacht> maar wat, wat ik mij afvroeg is: we zien steeds maar die hele boze boeren van Farmers Defense ja. Force en van Ageractie. En ik kan me gewoon niet voorstellen dat alle boeren allemaal hetzelfde vinden.
0: Nee, we doen nu alsof het één homogene groep is, vaak de boze boeren. Maar dat zal vast complexer liggen.
1: En ik kwam vandaag al een tweet zeerder. tegen van iemand die, uh, die had het over Caring Farmers Day. Er komen ook honderd boeren vandaag bij elkaar. Die gaan praten over hoe ze stikstofprobleem op gaan lossen. Klinkt echt veel beter dan ja, dat. Dat
0: klinkt heel positief. Dus
1: toen dacht ik, dan moeten we eens even iemand erbij halen die uh, verstand van zaken heeft. En ja, meteen dacht ik aan de landbouwjournalist van het Financieel Dagblad, Vasco van der Boon. En die is bij ons. Hallo, hallo. Hallo. Kende jij dat, dat uh, Caring Farmers Day? Zo'n initiatief wat zeg maar, de, de stikstof juist omarmt?
2: Ja, dat, uh, dat ken ik. Maar even je, ja, je, je zegt dat er heel veel verschillende boeren zijn. Nou, dat volg uh, ik me af. Ja, kijk, de, de beeldvorming wordt nu gedomineerd door boze veehouders. Maar je hebt natuurlijk ook bomenkwekers, je hebt tuinders, je hebt uh, akkerbouwers. En die zitten allemaal heel anders in uh, het debat dan uh, de boze veehouders. En ook niet alle veehouders zijn boos. Meer dan de helft van de boeren en tuinders in Nederland heeft niets met vee. Die hebben gewoon. uh, uh, Er zijn 55.000 boeren in Nederland. 35.000 daarvan hebben niets met uh, kippen, varkens of koeien te maken. En zonder zonder
1: dieren geen last van stikstof?
2: Nou ja, een een paprika poept niet. Uh, Het het probleem uh, van stikstof komt voort uit het mestoverschot. Een vee produceert mest, Uh, paprika's produceren geen mest... En aardappels ook niet. Dus het is, het, is een, het is een minderheid van de boeren die geraakt wordt... door uh, het ammoniak, ammoniak reductieplan van het uh, kabinet. Dat zijn 20.000 boeren die, die, die vee hebben in, in Nederland. En uh, die zijn niet allemaal zo boos als Farmers Defence Force en Agraxie. Uh, een voorbeeld, het grootste zuivelconcern van Nederland, Friesland Campina... Uh, waar heel veel melkveehouders, het overgrote deel van de melkveehouders in Nederland bij zijn aangesloten... die willen eigenlijk best wel constructief uh, met uh, natuurorganisaties en uh, en de overheid uh, uh, nog samenwerken. uh, En die boeren die die
1: daarbij bij bij Friesland Campina aangesloten zijn, die vinden het dan ook wel uh, een goed idee?
2: Het is een een coöperatie, Uh, het is moeizaam, het is een balanceeract... Soms uh, buigt het touwtje naar de ene kant door. Uh, er, er hebben wel eens boze boeren, maar dat waren dan enkele tientallen met trekkers voor de deur van het hoofdkantoor van Friesland Campina gestaan. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat, ze alle, dat alle coöperatieleden in meerderheid uh, tegen uh, samenwerking zijn of tegen stikstofplannen zijn. Dus ja, het, het, het beeld is inderdaad uh, divers.
0: En de boeren die dus wel heel erg boos zijn, dat dus toch een, uh, een minderheid is, want het zijn dus dan alleen de veehoudende boeren en daarvan weer een, een deel. Zijn dat dan ook boeren, dat is nog gewoon even mijn simpele beeld, dan denk ik ja, misschien zijn dat gewoon boeren die heel weinig hebben gedaan aan stikstofreductie de afgelopen jaren. Klopt dat?
2: Uh, die actieleiders, dat is toch uh, wel... Um, nou ja, het, het zijn niet echt uh, representanten van uh, de, de gemiddelde boer... Je hebt uh, nou, Bart Kemp, ja, dat is een, een schapenhouder. Uh, je hebt uh, Mark van de Oever, die heeft iets met, 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 met varkens. <laughs> uh, ja, Jan Kees Vogelaar, dat is een paardenboer en een, uh, een windmolenaar. Cita van ja, zij is geen boerin meer. Ze hebben het vee de deur uit gedaan. Het zijn niet echt doorsnee melkveehouders die de acties leiden.
1: Er wordt wel verwacht dat er misschien al 20.000 deelnemers uh, bij, naar het protest komen. En we hebben natuurlijk ja. p- een paar jaar terug bij de vorige uh, campagne ook gezien dat er wel heel veel uh, tractoren op het uh, Malieveld uh, terechtkwamen. Hoe
2: groot is het? Hoe groot zijn ze nou eigenlijk echt? Er is heel veel uh, bedrijvigheid rondom de boeren. Uh, loonwerkers, uh, veevoerbedrijven, uh, ja, dierenartsen. Wat dat betreft houden de de, de 55.000 boeren en tuinders die Nederland heeft, die houden een veel grotere bedrijfstak uh, uh, op de been. Uh En daar zit ook heel veel vrevel, omdat uh, als je loonwerker bent en uh, je, 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 je ziet aankomen dat de koeien... Het aantal koeien 30% gaat afnemen in Nederland, ja, dan heb je minder werk te doen. En uh, als veevoerfabrikant, zoals uh, De Heus of uh, Four Farmers, als je ziet dat uh, 10% minder varkens aan gaan komen, 20% minder pluimvee, dan heb je dus ook minder veevoer te verkopen. Dus daar. De mensen die op die demonstraties afkomen, zijn ook heel veel mensen die in de periferie rond de primaire landbouw hun brood verdienen. De de woede is er natuurlijk niet minder om en niet minder authentiek, maar... Is,
0: is er ook een groep die verder radicaliseert? Ik kreeg een appje dit weekend van iemand vanwege een Volkskant interview met een van de. Uh, nou, uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, aanjagers van het uh, boerenprotest. En die stuurde naar mij, of niet van mij, die stuurde van het is gewoon een paramilitaire organisatie. Waarom krijgen die een podium in de Volkskant? Is dat, is dat terecht? Uh, is, is er een, een gevaarlijke vorm van radicalisering onder.? Vanatieke boeren.
2: Ja, de Binnenlandse Veiligheidsdienst. De AIVD heeft in zijn risicoanalyses twee jaar geleden gewaarschuwd voor radicaliserende elementen bij de protestboeren. Dus die, die zorg is er wel. En je kan... Ja, het, het heeft het, het soms toch wel een beetje de, de, de schijn van een soort weerkorps, uh, de, de FDF. Met, met allemaal die, 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 die uh, t-shirts met uh, gekruiste hooivorken. En, uh, maar zijn dit nou, allemaal
0: stelletje vrijwilligers of is het, wordt dit ook gefinancierd? Of hoe, hoe professioneel is zo'n organisatie?
2: Uh, de, de financiering is onduidelijk.
1: Uh, er gaan verhalen dat als van de, voedings, uh, van de, van de diervoederindustrie uh,
2: komt hè, het geld. Nou, of de FDF gefinancierd wordt door de diervoederindustrie dat, 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 dat zou ik niet we- weten. Ja, um, maar agractie bijvoorbeeld. Hè, dat is de, de organisator van de boerendemonstratie morgen. Daar, daar is wel van erkend en, en bevestigd. Dat die uh, gefinancierd worden bijvoorbeeld door uh, Farmers. Ja. Een diervoerderfabrikant. Maar of de, 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 de meest... Uh, militante uh, actie voert, waar die hun financiering vandaan halen, dat is, uh, oh uh, is wel door uh, de IVD gewezen op banden met de uitgeverij Blauwe Tijger en dat is een uitgeverij die uh, uh, ja, bijvoorbeeld ook uh, corona-ontkenningsgeschriften uh, publiceerde bijvoorbeeld.
1: Ik zit nog even te denken over wat je net zei, als je nou met vee wel last van stikstof hebt, dan kan je toch als boer zeggen oké, okay, dan stoppen we gewoon met die koeien. In plaats daarvan gaan
2: we in de komkommers.
0: Vegetarische burgers, ja.
2: Of of is dat te simpel gedacht? Nou, kijk. Er wordt Ook weer in de beeldvorming door de uh, protestboeren wordt er gedaan alsof het hele land, het hele platteland wordt leeggeveegd. Alsof het kabinet uit zou zijn op het elimineren van alle boeren, alle veehouders in Nederland. Dat is gewoon niet zo. Als als we nog 70% van de huidige aantal koeien overhouden, dan heb je nog steeds miljoenen koeien. Dan heb je nog steeds uh, na die reductiedoelen van Nederland. Heb je nog steeds 11 miljoen varkens in Nederland. Uh, je, je hebt dan nog steeds een, 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 een 90 miljoen kippen in Nederland. Uh, en, 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 en duizenden uh, veehouders. Uh, die, uh, ja. dus maar goed, je, ja, misschien,
1: je, hebt, je hebt boerderijen die zitten vlakbij natuurgebieden uh, die uh, beschermd moeten worden. En in die regio, daar in de Gelderse Vallei bijvoorbeeld, moet, daar moet veel gebeuren. Ja. Daar zouden ze kunnen overstappen, of is dat een, uh, is dat een theoretische gedachte?
2: Overstappen of extensiveren. Ja. Uh, dus minder, ja, minder koeien uh, per hectare weiland. Uh, minder, uh, ja, dat is duur,
1: hè? Dus dat is, dat is misschien economisch niet zo handig.
2: Dat is inderdaad duur uh, en um, daarvoor heeft het uh, voor dat soort ombouw en overgangssituaties, heeft het kabinet uh, een groot deel van die 25 miljard van het stikstoffonds uh, uitgetrokken. En um, ja, laten we niet vergeten, um, boeren worden nu ook al uh, v- v- voor een groot deel gesubsidieerd. Het de, 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 de netto inkomen van de gemiddelde melkveehouder. in Nederland is, uh, uh, een, uh, was vorig jaar een, een dikke 30.000 euro. waarvan twee derde bestond uit subsidie. Oh,
1: dus niet, je kan. niet echt een
2: winstgevende sector dan? Nee, en je kan, en er wordt dus nog 25 miljard extra uitgetrokken. voor de ombouw. Van de landbouwsector. En een deel van dat geld zou je kunnen gebruiken om uh, extensiverende boeren te belonen. En dat is ook een. Er zijn ook boerenleiders die dat bepleiten: dat ze uh, boeren meer gesubsidieerd worden, meer geld krijgen voor. als uh, ja, de kruiderijke weilanden. Ja, voor uh, natuurdiensten. Voor ja. natuurdiensten of waterdiensten.
0: Ja, ja maar slaan die uh, stikstofnormen? Ik zat net nog even een blog uh, te lezen van Pieter Omzicht toevallig. Die had zijn visie hierover uh, opgeschreven. En die zei van uh, nou het is wel waar dat uh, wij wereldwijd de grootste uh, stikstofreductie uh, normen nu aan het opleggen zijn. Uh, dus, hè, en, en ook dat we de bestaanszekerheid wel op deze manier uh, van een deel van de boeren wel echt vrij op, in een rap tempo in gevaar brengen. Is, is er ergens wel een punt, in, ook bij die protestboeren, wat, wat die verharding ook wel kan verklaren?
2: De onzekerheid is, uh, is uh, authentiek, dat is niet gespeeld. En de boosheid is ook authentiek, dat is niet mm. gespeeld. En het is echt super tragisch wat hier uh, is gebeurd. Ze hebben een, een, een kleine tien jaar geleden hebben ze allemaal geanticipeerd op. Uh, nou, de veehouders, geanticipeerd op het afschaffen van het melkquotum. Als je rondrijdt op het platteland.. Je zie je overal spiksplinten nieuwe. Ja. megastallen. Uh, en uh, ja, die zijn gebouwd met geleend geld. En uh, die leningen moeten in uh, 30 jaar uh, worden afgelost. En uh, na een paar jaar. Uh, uh, van dat feest uh, uh, geprofiteerd te hebben poging gedaan te hebben om daarvan te profiteren. Blijkt in één keer, uh, ja, rijden we keihard tegen een muur op. Uh, en de, de juridische werkelijkheid is dat we Nederland de wet aan het overtreden was. Dit kan zo niet meer. Uh, maar, maar
0: is er dan nog een middenweg eigenlijk mogelijk? Dus je hebt die rechterlijke uitspraak. Maar ik las bijvoorbeeld ook gisteren een Rabobank van wie bedraaier die volgens mij... het afgelopen weekend het standpunt ook wel innam van... Ik sta achter de doelen, dus de stikstofreductiedoelen, maar niet ja. de wijze waarop. Eh, dus we moeten toch proberen meer in een transitievorm met die boeren samen dit doen. Ik sta niet achter de, de, wij, de wijze waarop dit nu gaat. Kan dat eigenlijk? Of is dat zoiets? Of zegt dat eigenlijk net niks? Is het zo van nou ja, dit, het is nu gewoon eenmaal een hele harde keuze. Er zijn geen derde, vierde paatjes meer om te bewandelen. Dit gaat gewoon zoveel pijn doen.
2: Het gaat heel veel pijn doen, ja. uh, 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 En dat is uh, (tieft) het gezamenlijk falen van het... uh... Van de overheid en het agro-industriele bedrijfsleven die het zover hebben laten komen. Die hebben de landbouw zo uit de krachten laten groeien. De veehouderij in Nederland zo uit de krachten laten groeien. Dat uh, gewoon de de Europese wetten worden overtreden in Nederland. En dat gaat er niet alleen om die uh, uh, die paar uh, rare beestjes en plantjes uh, in een paar uh, van die natuurreservaatjes, gekke, gekke libellen met gekke namen en gekke plantjes met gekke namen, wat heb je eraan? Maar het gaat bijvoorbeeld ook om de kwaliteit van het water, wat in Nederland door nou, gewoon te veel mest niet meer voldoet aan de Europese normen. En de, de, de zullen we, we zullen ons aan die wetten moeten houden. Het alternatief is uh, dat je de rechtsstaat uh, eigenlijk opzij schuift. En dat je, ja dat je zegt
0: die uitspraak die doet er zogenaamd niet toe ja
2: nee, dat kan zijn we niet
0: ja. we zijn nog weer een andere stap verder ja. wat, wat gaat er dan ik zag bijvoorbeeld dat een Gertjan Zeger zich al ook weer een beetje aan het terugkrabbelen was nu op de radio dat hij zelfs woorden in de mond nam ik weet helemaal niet of dat handig is maar ja dit kan uitmonden in een burgeroorlog als we zo doorgaan dus heel erg meegaan wel in dat in dat sentiment van ook dus die protestboeren ja, maar waar, ik, ik moet ook een beetje ja, gaan, zorgen dan. Waar boeren, gaat het gaan, eindigen?
1: aan de politici terugkrabbelen? Precies. Wel precies alvraag, ja. Ja. Want we hebben het er bij het CDA-schijnbeweging gezien. Ja,
0: precies. Gert-Jan Zegers nu?
2: Ja, dan, uh, en, uh, dan hebben we nog uh, een paar <laughs> jaar uh, uh, verdere onzekerheid. En die onzekerheid bevordert ook niet de investeringsbereidheid van boeren. Dan uh, uh, maar, wordt het een langzame... Dan maar beter Dan maar beter.
1: pleister erin in één keer aftrekken. Door de zure appel heen bijten, ja. Precies. Vasco van der Boon, dankjewel. Dankjewel. Oké.
0: Okay. Ik,
1: ik ben echt heel verbaasd dat ik nog nooit had gehoord... dat je dus gewoon... Van varkensboer, van koeienboer over kan naar paprika's of uh, komkommers. En dat je dan van je hele stikstof nee, maar dat kan issue niet, want af Je hebt bent. dus al
0: die leningen om uh, je hebt al die apparaten gekocht voor die melk. Dus het kan Jawel, wel, maar het kan niet. Want het je hebt kan het, wel. Want je hebt het we hebben die 25
1: niet. miljard euro daarvoor uitgetrokken. Dus we kunnen die boeren daarbij helpen. Ze dus ja, hoeven dat, dat niet eens zelf te betalen.
0: Nee, dat zou inderdaad. Als dat kan, gaat om bestaanszekerheid. Als je die voor ze zou kunnen oplossen, weet ik niet hoeveel boeren dan nog steeds zijn, principieel zeggen. Het moet een vlees. Nou,
1: interessant. Um, je weet, je kan je abonneren op deze podcast. Pak je podcast-app er even bij. Zoek naar De Nieuwsdag. Klik op uh, volgen of abonneren.
0: En je kan natuurlijk ook op social media ons volgen. Kijk op Twitter bij het BNR, het, het Mars Remarkt, zegt Thalita en natuurlijk op Instagram naar BNR voor de voorspellingen.
1: En mailen naar denieuwsdaguitbnr.nl. Het is allemaal mogelijk. Dan zijn we er morgen weer. Dus heel graag tot dan.
0: Doei doei. <laughs>